0: Kennis verrijkt je leven. Het maakt het interessanter, inzichtelijker, leuker ook. In dat licht luister je deze podcastserie van Studium Generale Leeuwarden. Elke aflevering leer je iets van een Fries of over Friesland. In deze aflevering leren we Annelies Oudhuizen kennen... Zij promoveerde in 2019 op haar juridisch proefschrift met als centrale vraag waarom bedrijven vaker onder boetes uitkomen voor kartelvorming dan in andere rechtszaken. Bijzonder, want ze verdedigde haar proefschrift in de Martinikerk in Franeker. Inderdaad, ooit een van de belangrijkste universiteitssteden van Europa, de thuisstad van Annelies en nu weer even middelpunt van academische aandacht. Annelies neemt ons mee naar die bijzondere dag in juni. Het was een ontzettend warme dag. Het was 34
1: graden. We dachten op dat moment dat het het warmste dag van het jaar zou worden. Uh, achteraf bleek dat niet helemaal waar. Maar het was nog steeds ontzettend warm. En dan moet je je voorstellen dat alle professoren... die moeten in vol ornaten zo'n ceremonie bijwonen. Dus die hadden allemaal een pak aan... En daarover nog een, een toga aan. Uh, en ik was ook vol in pakken en mijn nemen ook in, uh, in rockkostuum. Dus het was ontzettend heet. Uh, maar gelukkig hadden we dan als voordeel dat we in de Martini Kerk zaten. En uh, zoals algemeen uh, voor kerken geldt, was dat uh, lekker cool. Maar nog steeds uh, warm genoeg bij de, bij de receptie en de, de stadswandeling die we ervoor hadden gemaakt. En het leken praatje het is een, een, een zeer hete dag. Dat is ook wat de meeste mensen ervan uh, onthouden hebben. Waarom was het voor
0: jou zo belangrijk daar te zijn? Uh, het was belangrijk omdat de kans, de kans bestond
1: om het te doen. Uh, al in de jaren negentig had uh, de Rijksuniversiteit Groningen bedacht... Dat Franeker uh, ook een promotielocatie kon zijn. En de reden daarvoor is dat uh, in Groningen heb je de aula waar iedereen uh, promoveert. Maar er worden ook oraties gehouden voor uh, hoogleraren en andere belangrijke gelegenheden. En doordat ze maar eigenlijk één, één ruimte hebben, is het daar veel te druk. Dus zijn de wachttijden ook heel groot. En schijnbaar was dat in de jaren negentig ook al zo. En wat ze toen bedacht hadden is, waar maken we niet een tweede promotielocatie in Vraneker, in de oude academische stad, uh, voor mensen die of uit Friesland komen of een, een Fries onderwerp hebben. En via via had ik daarvan gehoord. En uh, toen het moment zover was dat we gingen praten over mijn verdediging, tot het proefschrift bijna af was, toen heb ik bij, de, bij mijn begeleiders de vraag opgeworpen, uh, zou ik niet in Vraneker in kunnen promoveren, de verdediging daar houden? En uh, mijn promotoren zijn twee lieve mannen, maar ook echt grunningste mannen. Uh, met de vraag, waarom moet dat? Uh, nou, omdat het kan en omdat ik daar geboren en getogen ben en mij dat ontzettend tof lijkt. Uh, dus bij de tweede keer vragen, toen ze zagen hoe graag ik dit eigenlijk wilde, uh, hebben ze daarmee ingestemd. Maar daarmee was het eigenlijk nog niet geregeld, omdat het niet veel voorkwam. Uh, moesten zij eerst naar het faculteitsbestuur. Uh, vervolgens moesten zij naar het universiteitsbestuur om uh, dit geregeld te krijgen, um, maar toen was het allemaal gelukt. Ik had er wel heel erg geluk mee dat in het universiteitsbestuur zit Jauke de Vries en Jauke de Vries is ook medeoprichter van de, de Stichting Academie van Franeker, de stichting die eigenlijk het academische verleden van Vraneker weer nieuw leven heeft ingeblazen. Dus die, uh, die stond volledig achter mij en die zei... Uh, ja, we gaan dit voor jou regelen. We gaan het hele
0: Groningse circus uh, naar Vraneker verplaatsen... om dit voor, voor jou mogelijk te maken. Mooi. En als je dan kijkt en ook misschien wat jouw gezicht natuurlijk wel beseft... en nu ook al die andere mensen... welke rijke geschiedenis heeft Vraneker? Wat heb je daarvan nou, misschien wel even opgezocht... Uh, gehoord van, van mensen die daarmee bezig zijn?
1: Ja, ik, ik zit zelf uh, ook bij de Academie van Franeker. Ik ben daar uh, secretaris van het bestuur, dus ik zit er uh, vrij dichtbij. Um, maar daarvoor wist ik het natuurlijk eigenlijk ook wel. Vraneker uh, heeft een rijk verleden, omdat ze een, een universiteit hebben gehad. Uh, de Tweede Universiteit van Nederland. Van, uh, uit mijn hoofd gezegd, 1585 tot 1811, tot die gesloten werd uh, door, door Napoleon. En uh, dus een paar eeuwen een, een belangrijke Europese um, universiteit gehad. Um, en, en daardoor heel veel rijkdom nog in de stad. Wat je onder andere ziet door de, door de gebouwen.
0: Uh, waar je nog veel van terug ziet. En als je dan bedenkt. Het is ook wel. Um, ja, ik kan me voorstellen voor mensen die, die met zo'n wetenschappelijk hart. Die dat hebben. Ook hart voor Friesland. Dat het ook wel is. Natuurlijk, een, een bizarre constatering moet zijn dat dat toen de tweede universiteitsstad was. Um, en dat dat nu, ja, nu, nu komt daar weer van alles en daar gaan we nog verder over praten. Maar wordt er wel eens gesproken over dat verlies, over hoe dat nou zo gekomen is en ja, wat, er al, wat het allemaal teweeg heeft gebracht?
1: Ja, ja zeker wel. Uh, zeker wel. Um... Eigenlijk, okay. een, ja, Franeker was een hele bloeiende universiteit. Uh, ze zijn ook, het is niet voor niets gesloten. Het ging steeds minder en minder met de universiteit. Uh, verschillende hoogleraren werden ook weggekocht door uh, rijkere universiteiten. En uiteindelijk niet meer voldoende winstgevend. En uh, er waren wel voldoende uh, elders in het land.
0: Uh, dus het dus werd ook niet voor niets gesloten. Maar, maar zeker, een, uh, zeker een verlies ja, en nu hebben jullie ook met elkaar en ook ja, natuurlijk door deze promotie laat je dan zien, Vraneker is nog steeds die universiteitsstad. Um, Zometeen meer over jouw promotie, over en natuurlijk waar je mee bezig hebt gehouden inhoudelijk. Maar eerst nog even over Vraneker uh, als universiteitsstad. Wat gebeurt er op dit moment? Um, ja, om dat gevoel ook weer wat terug te brengen. En niet alleen dat gevoel, maar ook uh, kennisoverdracht.
1: Ja, wat er gebeurt. De Academie van Vraneker is dus een stichting, een club van 30 zeer welwillende en hardwerkende vrijwilligers die met z'n allen zijn begonnen in 2018, maar toen in 2018 waren er eigenlijk twee Twee mensen die zijn begonnen, en dat waren Jauke de Vries, dus de bestuursvoorzitter van de, van de Rijksuniversiteit Groningen, nu die ik al noemde. En Eduard van Zuilen, nu uh, burgemeester van Enkhuizen en toen burgemeester van Franeker. Die dachten we, we moeten dat rijke verleden weer nieuw leven inblazen. Dus die hebben daar wat extra mensen bij gezocht, waaronder uh, ik. En wij zijn dus nu met een club uh, mensen het verleden nieuw leven aan het inblazen door uh, onderzoek te doen. Maar ook, uh, en dat is eigenlijk het voornaamste wat we momenteel doen... publiekscolleges te verzorgen. Colleges van hoogleraren of andere, andere mensen met een belangrijke expertise... om wetenschappelijke kennis over te dragen naar ja, de normale burger, zou ik willen zeggen. Jij en ik, uh, in begrijpelijke taal, met kennis waar we elke dag iets mee kunnen doen... En, en zo ook weer wat reuring in de, in de regio te brengen.
0: En uh, ja, een beetje
1: het verleden terug te brengen naar het heden.
0: Ik zag al dat die publieksacademies ook uh, behoorlijk druk bezocht zijn. Dan wel uh, online ook in deze tijd. Um, hoe reageren de Franekers op, op die wetenschappelijke boost, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, zeer, zeer enthousiast. Uh, inderdaad, in het begin uh, konden we het natuurlijk live doen. Uh, veel mensen die, die wekelijks uh, op hun vrije avond een college kwamen bezoeken. Uh, we hadden vaak zo een aantal uh, mensen, vijftig mensen... die in ieder geval in de Botnia sinds uh, ons academiegebouw uh, kunnen komen. Uh, voor grotere bijeenkomsten werd het zelfs uitgeweken naar de Martini-kerk... zodat we maar meer mensen konden hosten. Uh, en ja, iedereen is laaiend, laaiend enthousiast. Uh, toen het nog kon hebben we bijvoorbeeld uh, Jan Terlouw gehad als spreker... En uh, nu in deze tijd zijn we overgestapt naar de online colleges, uh, wat als nadeel heeft dat je niet meer met elkaar in gesprek kan gaan tijdens het college en na het college. Maar aan de andere kant hebben we als voordeel dat via YouTube, en we hebben ook het geluk gehad dat onderop Friesland een aantal colleges wilde uitzenden, uh, dat je eigenlijk ook een breder publiek kan bereiken, omdat niet iedereen fysiek in de botniërstins in Vraneker hoeft te zijn. Dus dat is dan ook wel weer een voordeel. En
0: waarom is die kennisoverdracht zo belangrijk... en daarmee ook ja, de herontdekking van de wetenschap in Vraneker?
1: Ik denk dat we eerder te last hebben van te veel informatie... dan te weinig informatie. En daarbij nog een onderscheid te maken... Wel, wat nou echt de waarheid is en waar we naar moeten luisteren. Um, juist om die reden is het belangrijk om, om kennisoverdracht te krijgen... van wetenschappers die, die wel kunnen vertellen hoe het echt zit. En misschien nog beter ook kunnen uitleggen waarom iets is. Uh, want het is heel makkelijk in deze tijd inderdaad een mening over iets te vormen. En daar argumenten bij te gebruiken die ja, niet altijd waar uh, zijn of ergens op slaan. Dus des te belangrijker in deze tijd om jezelf goed te ontwikkelen. En dat heeft misschien niet eens alleen met kennisoverdracht te maken. Maar ook met een bepaalde uh, vaardigheid... Manier van denken om, om kritisch overal over na te denken. welke informatie je tot je krijgt.
0: Het gehele onderwerp voert wat ver voor een podcast, want redelijk technisch. maar wat waren in het kort je bevindingen. en welke onvergetelijke ervaringen heb je opgedaan?
1: De eerste conclusies waren eigenlijk. of de simpel gezegdste conclusie is. dat de antwoorden op die vragen die ik zojuist noemde. niet zo simpel zijn als het lijkt. Um, ...bijvoorbeeld als we kijken al naar de vraag... ...wat motiveert ondernemingen om naar de rechter te gaan? Welke factoren beïnvloeden die keuze om, om wel of niet te gaan procederen? Dat leek in eerste instantie een vrij simpele vraag... ...want dat kwam waarschijnlijk, dachten we, door die hoge boetes... ...want het zijn echt miljoenen boetes bijvoorbeeld... Uh, nee, ...het kan echt wel gaan om een boete van 40 miljoen euro... ...en door het feit dat ze, die ondernemingen zo succesvol zijn... Nou ja, op basis van de rechtsvergelijkingen en de, de interviews met de advocaten... kwamen we tot de conclusie dat dit inderdaad twee factoren zijn die meespelen. Maar er zijn nog allerlei andere factoren. En van die andere factoren is het niet zozeer dat mensen naar de rechter gaan... omdat ze van de boete af willen. Maar omdat de gang naar de rechter ook andere voordelen heeft. En een, een voorbeeld van een factor waar we echt niet aan hadden gedacht... in eerste instantie, is de factor of een onderneming in een aanbestedingsmarkt werkt. Um, en ho hoe dat werkt is dat als een onderneming een onherroepelijke kartelboete heeft, wat betekent dat die niet meer wordt aangevochten bij de rechter, dan kan dit als gevolg hebben dat mensen in de toekomst, bedrijven in de toekomst, worden uitgesloten voor aanbestedingen en dus potentieel enorme winsten mislopen. Yeah. Maar dit is alleen als hij nog aangevochten wordt. Hmm. Dus dan loont het alleen al door dat feit om te gaan procederen. En het feit dat die procedures zo tien jaar kunnen duren. En dus al die tijd niet uh, de winsten worden misgelopen. So,
0: dat is, dat, dat uh, is denk ik wel uh, een van de meest in het oog springende conclusies... Um, en uh, misschien, ja, we kunnen niet streven naar volledigheid in zo'n zo half uur podcast. Maar nee, nee. Um, wat bracht jouw uh, verhaal teweeg? Wat, welke reacties heb je gehoord uit dat veld van, van bedrijven? Uh, nou, uh, ook misschien wel van de uh, ACM.
1: Nou, hele, hele positieve reacties. Um, omdat dit deel was eigenlijk nog niet eerder onderzocht. Het was echt wel een, een zwarte vlek... Er uh, wordt altijd heel erg gekeken naar welke boetes zijn opgelegd. Maar niet zozeer naar die fase, oh, maar wat gebeurt er eigenlijk daarna? En uh, ook wordt wel gekeken naar individuele uitspraken. Uh, maar niet als geheel. Dus niet van, nou, ja, wat, wat levert het eigenlijk op? Wat blijft er eigenlijk over naar de rechtelijke toetsing? En uh, ik, ik heb heel veel positieve reacties ontvangen. En ook wel verhalen van advocaten en rechters die het boek uh, op hun bureau hebben liggen... En daar eens in de zoveel tijd even naar kijken om bepaalde feiten uit te halen en de grote lijnen. Dus dat is een, een, een prachtige, uh, prachtig iets. En ook dat het goed is opgepakt door onderzoekers in andere landen. Uh, onder andere door die, door die rechtsvergelijking. Dat andere landen ook zagen, ja dit is een interessant iets om, om verder te gaan bestuderen. En uh, wat het ook tot gevolg heeft gehad, dat uh, een aantal onderzoekers hebben gevraagd om een heel Europees project te doen. En dus eigenlijk die analyse die ik heb gemaakt voor Nederland... en de meer, meer oppervlakkige analyse ook met de andere landen... die uit te breiden naar alle 28 lidstaten. En er een enorm project van te maken. Dus dat, dat, ja, dat vind ik zelf een heel tof idee dat we dat gaan doen.
0: Brengt ons wel weer uh, tot uh, de start van dit verhaal. Dan is Vraneker toch weer wel even een grootste universiteitsstad... Van in ieder geval Europa, als je dit zo hoort qua impact.
1: Ja, ja er is natuurlijk ook heel veel eer aan de universiteit uh, in Groningen... waar ik uh, opgeleid ben en het promotieonderzoek zelf heb gedaan. Maar uh, zeker Vraneker heeft weer mooi uh, in de picture gestaan.
0: Ja. Ja, als we kijken naar de verbindingen naar Europa toe... is dat denk ik wel een, een, een nou, mooi, uh, mooie conclusie of een mooi rond verhaal. Tot slot... Uh, uh, als eindvraag van deze podcast. He, je hebt veel teweeg gebracht. Nou ja, zoals we horen gaat dat onderzoek ook door. Wat heeft het jou persoonlijk gebracht? En nou, dat mag het moment zijn in Franeker, Maar dat mag ook natuurlijk gewoon de bevindingen zijn. De ervaringen die je hebt opgedaan tijdens jouw onderzoek.
1: Ja, het heeft mij heel veel gebracht. Ik, ik, ik heb er heel veel van geleerd om, om zo'n onderzoek te doen en zo'n onderzoek aan te pakken. Want het is toch een, een megaproject waar je heel veel planning leert en je individuele actualiteit wordt, wordt uitgedaagd. Um, maar ook, ook meer, meer persoonlijk dat ik ontzettend veel heb mogen reizen... Uh, ik heb heel veel van de wereld gezien doordat ik het onderzoek heb gedaan. Uh, veel in de andere Europese lidstaten, maar ook breder over de wereld. Veel mensen mogen uh, zien en spreken, ook binnen Nederland, die zich hiermee bezighielden. En uh, daarom vond ik het juist zo mooi dat ik nadat over de hele wereld reizen en overal te zijn geweest, het onderzoek thuis kon afsluiten. Dat ja. vond ik zo'n prachtig idee, dat ik terug in Franeker was. Terug naar mijn eigen plek van herkomst. ...waar ik met, met die hele groep mensen die ik verzameld had tijdens mijn onderzoek... ...die ook allemaal mijn thuisstad kon laten zien. En, en ja, dat was echt een, een prachtig idee, alsof mijn, mijn wereld die normaal een beetje gescheiden is... ...mijn thuiswereld en mijn werkwereld, mijn leerwereld... ...dat dat even voor één dag één wereld was.